0: أهلاً وسهلاً، أنا زينب أحمد وهذا بودكاست خرائب صماء حلقتنا اليوم عن التجاهل أو اللامبالاة كان في الرابعة والعشرين من عمره حين قرر لأول مرة أن يستسلم لإزعاج الذبابة ويستمع لطنينها باهتمام بالغ وقد كان قبلها يفعل كل ما بوسعه فقط لألا تحوم حوله استشيط غضباً يهشها بكل طاقته ثم يجلس منهك الأنفاس على الكرسي يغلب نشوته بالانتصار عليها غضبه الشديد وأنفاسه المنهكة ثم لا يلبث أن يهدأ حتى تعود الذبابة مجدداً تحوم حوله فيغضب من جديد تارةً كان يغادر الغرفة وتارة يغادر المنزل بأكمله تارة يجر الستائر وتارة يغلق جميع الأضواء في المنزل ويبقى في الظلام لأن الضوء يجذب الذباب إلى أن أتى صيف يونيو في عامه الرابع والعشرين لما اشتدت حرارة الصيف وغزى الذباب منزلهم ولم يعد يجدي الهش نفعا استسلم لها، لم يهشها، لم يغلق أذنيه لئلا يسمعها، بل تركها وقاوم انزعاجه، بعد أن لاحظ أن هشه لها وانفعاله الزائد يحفز عودتها، ويزيدها زهواً وإعجاباً بصنيعها، وإصراراً على بلوغ غايتها. جلس متكئاً على الحائط، ضام مر ركبتيه إلى صدره تأمل قدومها من بعيد بصوتها المزعج لاحظ بهدوء استقرارها على ركبته فركها يديها كمن ينوي إيقاع مكروه به عيناها الجاحظتان وجناحاها الرقيقان بخفة نقوشهما أطال النظر إليها ظنها هي الأخرى تنظر إليه بنفس التركيز الاختلاف فقط في النوايا، هي تنوي إزعاجة، وهو ينوي مطاوعتها. أخذ يمعن النظر والتفكير في رقة جناحيها، وفي الفرق العظيم ما بين خفة وزنها وثقل وجودها. لتقطع تركيزه بطنينها وذهابها بعيدا، شعر للمرة الأولى بأنه يريدها أن تعود مجددا، لم يكن ذلك مستحيلاً فقد عادت مراراً وتكراراً وفي كل مرة كان يلاحظ شيئاً جديداً فيها اندماجه الشديد فيها جعله ينسى كم هي مزعجة اعتاد على صوتها حتى ألفاً حتى عندما لا تكون بجواره يسمع طنينها هذا الطنين الذي لا يهدأ ولا يصمت هذا الطنين الذي خدر إحساسه بالعالم وبكل من حوله استحوذت تماماً عليه فلا ينتبه لا لكلامه ولا لحركاته الذبابة تطن في أذنه تحوم في رأسه لا يسمع إلاها أصمته وأعمت معطل الحواس لا يفلح في التركيز في من حوله في البداية تناقص تعاطفه مع الآخرين حتى مع أقرب الأقربين إليه لا تعنيه مشاكلهم لا يسارع لنجدتهم ولا يهم بمساعدتهم رافق ذلك ألم بسيط في كتفيه وظهره ثم تعطلت مع الأيام خاصية التعاطف تماماً ثم نتيجة لعدم اكتراثه بأحد أصبح الآخرون يبادلونه عدم الاكتراث هذا ألم الأكتاف في ازدياد وطنين الذبابة لا يهدأ حاول أن يجذب اهتمام الناس في محيطه مجدداً لكنه لم يفلح ولم يجد بدا من إزعاجهم، لأنها الطريق الوحيدة التي أصبحوا يستجيبون له فيها. ثم مع مرور الوقت، وازدياد الألم، أصبح الناس في محيطه يكرهون لقاءه يتجنبون الجلوس معه، يشيحون بأنظارهم عنه. في الأشهر الأخيرة، حتى إشاحة النظر لم تعد كافية، أصبحوا لا يخفون انزعاجهم منه، بل ويهشونه بأيديهم، لما تحسس موضع الألم في ظهره، لاحظ بداية نمو جناحين رقيقين في ظهره، هذا إضافة لذاكرته قصيرة المدى التي لا تنفك تزعج الناس، ثم تعود مجددا كأن شيئا لم يكن من يتقن التجاهل يتقنه لثلاث إما لأنه الحل الوحيد أو لأنه الحل الأخير أو لأنه الحل الأمثل الأول لا يملك حلاً لتجاوز الأيام بما فيها من صعوبات ومشاق وشخوص لا تطاق إلا بالتجاهل من باب الضعف وقلة الحيلة فيتظاهر بأنه لم ير ما بدر من هذا أو ذاك لم يسمع ولم يؤثر فيه إطلاقاً الثاني فعل كل ما بوسعه اكترث كثيراً حاول كثيراً رد كثيراً غضب وبالغ في غضبه لكنه لم يظفر بأي طائل فقرر أن يتجاهل لأنه حله الأخير لحفظ ما تبقى له من أعصاب الثالث لم ينفعل لم يغضب لم يناقش لم يجادل وهو في المقابل ليس ضعيفاً ولا قليل حيلة لكنه يكترد فقط بالقدر المطلوب لا يتجاهل ما يزعجه وحسب بل يتجاهل كل ما لا ينفع يعصم نفسه ويكرمها عن الخوض بها فيما لا ينفعها وقته وطاقته أعظم من أن تهدر في موقف سخيف جدال عقيم أو أشخاص حمقى. يتحقق فيه قول الله تعالى في عباده الذين يؤتون أجرهم مرتين ويدرؤون بالحسنة السيئة قال تعالى وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ أظننا نخطئ في تفسير اللامبالاة حين نظن أنها تعطيل الإحساس أو التفاعل مع المواقف والأشخاص حتى لو كانت تمسنا شخصياً إضافة للمبالغة في الضحك وإظهار الهزل في أكثر المواقف التي تتطلب الجدية أقول ذلك لأنني أحياناً أجد إطراء على من يتصفون بهذه الصفات وكأنهم هم الأكثر راحة بل وأجد محاولة من البعض في تقليدهم رغبة في بلوغ تلك المرحلة من اللامبالاة وكأنها المرحلة الذهبية من حياة الإنسان التي يصل معها إلى الراحة المطلقة ولا أظن ذلك صحيحاً فكثيراً من مدعين لا مبالاة هم في الواقع الأكثر اكتراثاً أو على الأقل كانوا كذلك في يوم من الأيام وهذا المظهر البارد الذي يظهرون به يكلفهم الكثير يظنون أن هذا المظهر الهزلي البارد يبرهن عن قوة واختلف مع ذلك أيضاً لا ارى ان اللامبالاه مرادف للقوه القوي هو الذي يمتلك سلطه السيطره على انفعالاته لا من يعطلها ثم اننا نخلط بين الامور التي علينا اللامبالاه بشانها وبين تلك التي يجب ان نمنحها قدرا اقل من المبالاه وبين تلك التي علينا المبالاه بشانها وبشده يجب أن نعرف ماذا نتجاهل وبأي قدر نتجاهل وفي رأيي هو أمر نسبي عائد على الفرد نفسه باختلاف اهتماماته وشدة ارتباط الموضوع بمبادئه وقيمه أو شدة ارتباطه هو بمبادئه كان هذا استهلال لتوضيح موقفي من اللامبالاة قبل الشروع للتحدث عن المبالاة الزائدة باعتبارها أداة تقود المرأة للامبالاة وكيف تقوده اللامبالاة بدورها للتبلد وكيف يؤدي التبلد إلى جعلك عالة أو عبء أو شيء مزعج تافه يهشه الناس كما يهشون الذباب في إشارتي للذبابة كنت أعني الأشخاص المزعجين لكن يمكنكم إسقاط لفظ الذبابة على كل ما يزعجكم مهما كان أما أنا فكتبت ما كتبت قاصدة أشخاص أزعجوني والشكر لهم أن ألهموني كتابة هذه الحلقة ما السبب الذي يجعلهم يصرون على إزعاجنا؟ ربما لأن هذه الطريقة الوحيدة التي يعربون بها عن أنفسهم تماماً كالذباب لولا طنينهم وإصرارهم على إزعاجنا لما لاحظنا وجودهم في عالمنا لما ذكرناهم إلا غباً أحياناً تكون الذبابة مدركة لضآلة حجمها لعجزها وقدارة صنيعها وأنها وسيلتها الوحيدة لتبدو ملحوظة لذلك تفعل كل ما بوسعها لتحوز على اهتمامك أحياناً يجب أن تذكر نفسك بأنها مجرد ذبابة وأن كل هذا الانفعال أكبر منها قد تظن أن هروبك المتكرر يعني لا مبالاتك لكنه في الواقع مبالاة وأكثر من اللازم أتترك ذبابة تطردك من عالمك؟ من منكما في موطن الاخر لتغادر هل تستحق ذبابه ان تغلق جميع الاضواء وان تعيش في الظلام من اجلها لا تدع ذبابه ليس بوسعها الا الطنين ان تجردك من عالمك لانها حياتك لا حياه الذباب ثم ان الذباب ذاكرتهم قصيره المدى يعودون بعد كل مره وقد نسيوا ما حصل ويتوقعون منك أن تنسى أنت الآخر يقولون ويفعلون دون أدنى مراعاة ثم يعودون وكأن شيئا لم يكن يتجرأ الذباب أكثر ما يتجرأ على النائمون والأموات فكن يقظا اليقظة تعني الوعي كن واعياً بغاياتهم، بضآلتهم، بالطريقة المثلى للتعامل معهم بالقدر المناسب من المبالاة التي تحتاجها من أجلهم لأنه هناك حداً فاصلاً ما بين التجاهل وقبول الإهانة يغفل عنه الكثيرون وهو بالضبط ما كنت أعنيه حين تحدثت عن الذين يقبلون التجاهل كحل وحيد من باب الضعف وقلة الحيلة فتراهم يقبلون الاهانه من حيث يظنون انهم يتجاهلونها نقطه اخرى هي الاكثر اهميه واتمنى ان تصل لكل العالم احيانا تجمع الذباب واصرارهم دليل على وجود شيء متعفن شيء يجذبهم برائحته فليس من الواجب دائما أن نتجاهل كل الانتقادات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي أحيانا تكون الانتقادات في محلها ولو استمريت في تجاهلها بغض النظر عن الطريقة التي وصلتك بها من الممكن أن تتحول أنت لذبابة تزعج الآخرين وتجبرهم على تجاهلك وبالضبط هذا ما حاولت الإشارة إليه في القصة. فلو أطلت التجاهل، لن تنتبه للحد الدقيق الفاصل ما بين التجاهل والجهل. لذلك أوصيك بألا تتجاهل كل شيء، وفي الوقت نفسه ألا تقبل كل شيء. حاول فقط معرفة نفسك، هذا سيجعلك تعرف ما الذي عليك تجاهله بشأن الانتقادات، وما الذي عليك قبوله. خيراً لو أنك منشغل بأشياء أكبر لن تجد وقتاً للذباب حين تكون محدود الاهتمامات من الطبيعي أن يتسلط عليك الذباب ومن الطبيعي نتيجة لذلك أن تعطيهم كل اهتمامك لكن لو أنك منشغل بأشياء أكبر لن تجد وقتاً للذباب لا للاستماع لهم ولا لطنينهم ولا لإزعاجهم كثف اهتماماتك واشغل عقلك بما يفيدك وإلا شغله الذباب واستحوذ عليه فلا تشغلنا يا الله بما لا ينفعنا ولا تجعلنا ممن أشغلتهم عيوب الآخرين عن ملاحظة عيوبهم هذه الحلقة من أعدادي وتقديمي أنا زينب أحمد أتشرف بمتابعتكم لي على مواقع التواصل الاجتماعي تجدونها في صندوق الوصف